0: Dice que, que saqueo ahí en el capítulo, usted, este se le va a quedar a usted para una meditación en Lucas 19, dice que él quería ver a Jesús pero como era muy bajito, no podía, entonces se subió a un árbol al sicomoro. usted recuerda, ya, ya se le está refrescando la mente de la escuela dominical y entonces cuando se sube, él logra ver que Jesús va entrando y lo más impresionante es que dice que Jesús lo vio, Jesús lo ve y le dice, saqueo, baja de ahí porque es necesario que hoy entre en tu casa. Lo más precioso de, 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 este, de esta enseñanza de esta noche es que sabe que Jesús a nosotros nos ve y que hoy mismo, él está, sabe que, invitándonos a que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón para que Él entre y para que usted y yo salgamos muy bendecidos y edificados. El principio de mayordomía no es algo a lo que nosotros tengamos que tenerle mucho recelo o tenerlo de lejos, al contrario, es un principio que tenemos que abrazar porque son principios de Dios. Saqueo fue muy diferente cuando él estaba subido en el árbol que cuando Jesús terminó de estar comiendo en la casa con él, cuando saqueo abrió las puertas de su casa y recibió a Jesús, él cambió, él cambió porque el saqueo que estaba subido en el árbol era uno y el saqueo que es cuando termina de comer con Jesús, dice, le dice a la gente, él como que hace una conferencia y, y habla con todos los que están ahí en la ciudad y le dice literalmente, ¿saben qué? Saqueo se puso de pie, dice en el verso 8, y dijo, si he aquí, si, el se, si fíjese, qué hermoso, entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Mire qué generosidad, Jesús le dijo a Saqueo, la salvación ha llegado a esta casa por cuanto también es hijo de Abraham, y hay una gran diferencia entre el saqueo que está arriba en el árbol y el saqueo que termina comiendo con Jesús. Cuando así somos nosotros, cuando este principio de mayordomía es enseñado para los que conocen al Señor como Salvador. No es para los que están subidos en un árbol, es para los que han invitado a Cristo adentro de su corazón, por eso es que se lo queremos compartir para que ustedes sean muy bendecidos, muchos eh, no han aprendido este principio y por esa causa hay muchos que padecen eh, y fíjese que le quiero contar que mientras el Señor Jesucristo estuvo en, en carne en Jerusalén y enseñó en los evangelios, fíjese que hay 38 parábolas que él enseña, 38, de las 38 fíjese parábolas, 12 de ellas, 12 de las parábolas que enseñó hablan acerca del manejo del de dinero, porque usted estará pensando y qué es mayordomía estará pensando usted ahora mismo, mayordomía es ser, sabe qué? mantener buenas finanzas, entonces 12 de las parábolas, 12 de las parábolas tratan con las finanzas, usted se puede imaginar cuánto importancia el Señor le da a que usted lleve unas buenas finanzas en su vida, porque si usted sabe que es un buen mayordomo de lo que Dios a usted le da, entonces usted va a tener, sabe que, bendición y va a tener paz. No hace falta que yo le diga cuántas estadísticas hay, acerca de las discusiones que se presentan en las familias entre esposo y esposa y entre hijos y padres por no saber manejar bien las finanzas, es una de las mayores de las desventajas y de los problemas que existen a causa de eso, así que vamos a ir directamente a los principios divinos, a los principios del Señor para que nosotros seamos buenos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos cuánto nosotros vamos a ahorrar, cuánto nosotros vamos a diezmar, cuánto nosotros vamos a invertir, cuánto nosotros vamos a ser generosos también con los bienes que Dios nos ha dado. Fíjese que para partir yo quiero que empecemos sobre el primero de todos los principios y está en Primera de Corintios capítulo 29 verso 11. El primer principio para ser buenos mayordomos es reconocer, diga conmigo reconocer, reconocer que todo lo que tengo proviene de Dios, ese es el primer principio, reconocer que todo lo que yo tengo viene de Dios. Primera de Corintios capítulo 29 verso 11 dice, Señor, solo a ti te corresponden la grandeza y el poder, la gloria y la gloria y el esplendor, y el honor, porque a ti te pertenece todo lo que existe, diga todo lo que existe, en el cielo, y en la tierra, tú Señor, eres el único soberano, y tuyo es el reino, tuyo es el reino, lo primero que tenemos que reconocer, es que todo lo que usted y yo tenemos, proviene de Dios, toda regalo, todo de lo que nosotros podemos ahora mismo decir esto es mío es porque primero lo hemos recibido de parte de Dios, si tenemos esa convicción en nuestro corazón y ese principio firme en nuestros corazones, todas las demás riquezas que Dios le envíe van a ser riquezas doraderas y justas, el problema es que muchos se equivocan y empiezan a enamorarse de las dádivas en vez de honrar al que se las ha dado Y ahí perdemos la visión de eh, lo que en realidad somos. somos Somos administradores Y yo sé que esta enseñanza para muchos de los que están aquí Hermanos amados, usted ya las conoce Y esto va a ser un deleite Porque usted va sabe que a caminar sobre lo que Dios ya le dio entendimiento Pero si no es así yo le pido que en este momento haga una oración conmigo y le pidamos al Señor que nos dé sabiduría y que nos dé el entendimiento para poder comprender con todo nuestro corazón que esto viene de parte del Señor para enseñarnos y edificarnos. Dios y Padre Celestial en esta hora te vengo suplicando para que esta tu palabra, tu palabra Quede Señor fija, quede Señor en el corazón de tu pueblo Que ellos puedan recibirla y que pueda producir Porque así dice tu palabra, oh Dios que, que no viene y no vuelve a ti vacía Sino que vuelve a ti conforme al propósito por el cual tú la has enviado Te vengo suplicando para que en esta hora Nos abras a todos el entendimiento Y que podamos recibir bendición a través de tu palabra Amén le dije que el primer principio, estoy en el slide 5, es reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Y eso es hermoso, si en eso tenemos en nuestro corazón, todo lo demás va a funcionar. El segundo principio, y yo creo que usted lo conoce muy bien, es que debemos de ser diligentes, debemos de ser diligentes en nuestro trabajo aprender con diligencia, ah, dice Proverbios 22, 29 y usted se va a sorprender porque vamos a andar mucho en el libro de Proverbios, Proverbios es un libro que habla, habla mucho de nuestras finanzas, que habla mucho de nuestra mayordomía, que habla mucho de cómo debemos hacer y honrar al Señor con lo que nosotros tenemos. Proverbios 22, 29 dice, el que es hábil en su trabajo estará al servicio de reyes y no tendrá que servir a gente de poca importancia. ¿Qué tenemos que aprender a hacer entonces? Tenemos que aprender a ser hábiles, tenemos que a aprender, poner atención a lo que estamos haciendo va siguiendo conmigo en los slides, dice, el que es hábil en su trabajo, definitivamente el Señor habla que nosotros podemos ser hábiles en lo que nosotros eh, hacemos Cualquiera que sea nuestro trabajo, estoy en el slide 7, no importa cuál sea nuestro, nuestro tipo de trabajo, lo que sí tenemos que aprender es a ser diligentes, a ser puntuales, a llegar con esos hábitos eh, buenos y con una, una buena actitud a nuestro trabajo. Cualquiera que sea nuestra labor, tenemos que aprender a hacerla con la habilidad y para hacerlo tenemos que siempre pedirle al Señor que nos dé la sabiduría. En Proverbios 19.15, me gusta, porque hablando de, de ser hábiles en lo que hacemos, tenemos que ver lo que dice Proverbios 19.15. Mucho duerme el perezoso, mucha hambre va a aguantar, dice esta versión. Esta versión me gustó porque habla directamente de que la pereza no puede ser nuestra compañera. El que es compañero del perezoso duerme y duerme y eso ocasiona hambre y ocasiona pobreza y ocasiona que andemos pidiendo prestado y que nos eh, volvamos gente que duerme demasiado. ¿Ha conocido gente usted que duerme demasiado? ¿Sí? ¿Sí? El, el, esa, esa persona que que le llegan las 9, 10, 11 de la mañana y sigue durmiendo y sigue, ¿y qué está haciendo? No, pues eh, está cansado ¿ve? y cuando se levanta a las 11 de la mañana, usted le pregunta cómo está y dice, ¿está cansado? Y uno, y uno queda viendo y dice, ¿será que este nació cansado o, o ¿qué, habrá, qué, ha, qué habrá sucedido? verdad Y, y estos me, 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 me tornaron un poco simpático ¿verdad? porque son de, de, esa, de esa forma en la que no empiezan a a buscar eh, temprano, buscar a Dios primeramente en su corazón temprano y afirmarse en ser diligentes en nuestro trabajo. Así que otro principio del que el Señor nos habla en el Lucas, en el capítulo 14, verso 28 al 30, es el principio de, de mayordomía y esto fue muy afirmado en nuestra reunión y aprendimos, ¿cuántos aprendimos a hacer un presupuesto? Pero no es cuestión de, de una mentalidad humana, sino que el Señor mismo dice en Lucas 14, 28 al 30, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso dice la pregunta? No se sienta primero a calcular, los gastos para ver si tiene con qué terminarla, mire la pregunta, va a calcular los gastos, de otra manera si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él. Este principio está entre una enseñanza eh, que habla acerca de lo que cuesta seguir a Cristo y el Señor está hablando acerca de lo que cuesta seguir y es que en medio, fíjese, habla acerca, pare, pareciera cuando uno lo está leyendo y dice, mire el ejemplo que está poniendo el Señor y, y, y habla, ustedes deben de ponerse a calcular, calcular sus gastos. Pero a mí lo que lo que me gusta es que debe de haber una disciplina, para que haya nuestro, un presupuesto tiene que haber disciplina. Yo sé que las disciplinas no son eh, eh, agradables, pero al final si nosotros llevamos un presupuesto vamos a tener paz en nuestro hogar. Va a ser una sola vez la discusión, Alarmar el, el, el presupuesto porque uno quiere gastar más, el otro quiere, no, yo necesito más para esto y el otro, pero al final va a ser una sola discusión y no van a tener que ser discusiones todas las semanas o de repente cada dos semanas dependiendo de cómo le, le, le paguen a usted. Pero este principio de mayordomía es muy importante, que usted y que yo aprendamos a llevar un presupuesto, ¿para qué? Para que haya sanidad en nuestras finanzas, para que seamos eh, mayordomos sabios de lo que Dios pone en nuestras manos, ahí le puse un slide, una fotito para que usted tenga como un refrescamiento de, de esa clase en la que estuvimos eh, eh, siendo enseñados hace, hace un año y era un, exactamente un, un, uno, un mes antes de que empezara toda esta situación que ahora vemos y, y, y nosotros podemos ver que como Dios tiene cuidado de nosotros, diga Dios tiene cuidado de mí, Dios tiene cuidado de mí, porque Él ha tenido siempre una palabra justo para lo que nosotros necesitamos y aprendamos, eh, eh, amados hermanos, a que estos principios Dios los tiene en su palabra para bendecirnos, para ayudarnos, para edificarnos, pero... Yo sé que el, el siguiente no es algo que, que usted hace, pero la palabra del Señor, vuelve otra vez a Proverbios 22, 7, el pobre es esclavo del rico, el que pide dinero prestado se convierte en servidor del que le presta. Y Yo sé que en otra versión, en otra versión, búscame aquí Proverbios 22, por favor, porque otra versión me gusta Proverbio 22.7, 22, me gusta mucho acerca, cómo lo dice esta, porque el pobre es esclavo del rico y el que pide dinero prestado se convierte, oiga bien, en servidor del que le presta. Tenemos que tener mucho cuidado de no andar pidiendo prestado cuando no es, cuando no, esta es, ¿qué versión es esta? 22.7. 22.7. Mírelo en esta. El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Se hace esclavo. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha hecho libres? ¿Cuántos saben que Cristo Jesús nos ha hecho libres? Sí. Y, y en, esta, en esta otra dice, el que toma prestado es siervo, es siervo, es siervo y esclavo del que le, del que le presta. Así que si hay algo de lo que tenemos que huir, es de andar pidiendo prestado. Si hacemos un buen presupuesto, si honramos a Jehová con nuestros diezmos, que ya vamos a hablar más adelante, sabemos que Dios bendice todo lo que queda en nuestras manos. Pero muchas veces no tenemos ese principio y entonces empezamos al revés empezamos a, 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 a gastar en todo lo que, lo que debemos y, y al final eh, no tenemos para, para honrar al Señor y, ese es, y se vuelve un problema, eh, eh, alguien eh, me contaba a manera de, de chiste que la, la deuda puede agobiar a alguien tanto, tanto que dice que había un señor que, que tenía muchas deudas y entonces eh, definitivamente el presupuesto no le alcanzaba para pagar todo lo que debía y entonces lo que hacía, yo creo que usted ya lo ha escuchado, que, que ponía todas sus cuentas en un sombrero y después la movía y la que sacaba esa mandaba a pagar. Obviamente, como no alcanzaba, habían unas que quedaban en el sombrero. Y entonces lo que sucedía es que los que a él, los acreedores, lo llamaban molesto y le decían, pero ¿por qué no ha pagado? Y le ofrecían meterlo a la cárcel, meterlo preso. Y entonces le contaba eso él a un amigo indignado y le decía, mira lo que están haciendo, qué barbaridad, ¿sabes lo que van a lograr? Que el próximo mes ni siquiera los voy a meter en el sombrero. Entonces, entonces entonces eh, a veces no, nos indignamos y, y somos nosotros los, los que nos hemos eh, metido, porque dice, entonces no los voy a meter y si no los metí en el sombrero, ¿cuándo que iban a tener la oportunidad que les pagara, verdad?, entonces eh, eh, definitivamente nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque vivimos en esta nación donde el, el movimiento en esta nación es compre ahora y pague cuando pueda porque usted sabe que aquí le decía a uno de los hermanos a, al pastor no si es que pastor aquí todo es al crédito, aquí todo es al crédito y, y usted sabe que, que al pastor no le gusta nada el crédito porque no le gustan las deudas Y, y entonces es, es tremendo, pero es cierto, es una gran verdad Pero aún que todo sea el crédito, Dios tiene principios divinos del cielo para su pueblo Para que nosotros tengamos paz, tengamos paz Le puse esta, esta fotito cómica aquí, porque eh, me gustó, porque nosotros tenemos que huir de ciertas cosas, huir, dice la palabra del Señor, de las pasiones juveniles, hay cosas… De las que sí hay que enfrentarse, el pastor nos, nos predicaba la semana pasada como David enfrenta a Goliat, ¿verdad? Y lo enfrenta con su propia armadura, qué precioso, ¿verdad? El, el Goliat que representa para nosotros todo el temor, representa todas aquellas cosas que vienen en contra de nuestra fe y nosotros tenemos que enfrentarnos valientemente contra esas cosas Pero el Señor también da un consejo para nosotros y hay cosas de las que nosotros debemos de huir una de ellas es, usted sabe perfectamente que me gusta este principio que está en Proverbios 6, verso del 1 al 3. Mire en esta versión donde yo lo encontré. Hijo mío, si has salido porfiador de la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado en tus palabras, ¿en qué se enredan las personas? En sus propias palabras. Sigue mi consejo. ¿Quién está aconsejando aquí? Es Dios que nos está dando el consejo. Dice, mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora, Trágate tu orgullo. No, pastor, aquí no vemos gente orgullosa. A saber, ¿a quién le estará hablando el Señor entonces? Dice, trágate tu orgullo. Ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. Se ha salido por fiador. No postergues el asunto, o sea, no le dé largas. Hazlo enseguida, prontamente. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. ¿Qué es entonces salir por fiador? ¿Qué es un fiador, hermano? Alguien que es un co-signer, le dicen aquí, ¿verdad? Mira, fíjate que quiero ir a comprar tal cosa, pero necesito a alguien que ponga su firma por mí y allá va el otro, si es que es mi amigo, es mi carnal y por aquí, por allá y pone el plumazo y después el otro no aparece y ¿a quién le quedó la deuda? Aquí para arruinarle el crédito a alguien es rapidito y entre más le arruinan el crédito, más cara le salen las cosas después a usted, claro este consejo es para los jóvenes porque los que ya están mayorcitos ya hemos aprendido ¿verdad?, pero mire que el principio está aquí en la palabra del Señor, aquí está la palabra del Señor, sálvate, ¿cómo corren las gacelas hermano? ¿Usted ha visto una gacela corriendo? Una, es como un venado hermano, sale a la carrera, usted no, lo, usted no ni lo logra ver, dice que así usted y yo tenemos que huir, porque lo que vamos a hacer es perder el dinero y perder qué también, el amigo, se pierden las dos cosas, y por eso le ponía esa, esa fotito yo de la, la número 15, porque tiene que salir corriendo, huya, huya, corra por su vida y dice la palabra ahí en Proverbios que lo haga prontamente, prontamente. Yo sé que muchos, hermano, eh, eh, una de las resoluciones que pedimos a inicio de año es Señor, dame sabiduría, pues el Señor, cuando usted pide, el Señor le responde y el Señor está derramando su consejo sobre nosotros. Y fíjese que hay muchos que no saben cuándo y cómo apartar el dinero que Dios pone en sus manos, porque no conocen el principio del diezmo, primeramente porque no se les ha enseñado. Y cuando usted no aprende estos principios, deja de ser bendecido porque por falta de conocimiento también perecemos hermano y, y me gusta eh, Mateo, en el evangelio de, de Mateo dice en el capítulo 25 verso 27, fíjese que esto es bien interesante porque deberías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido dinero con intereses, ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermanos amados? Que aprenda usted a guardar, pero también que aprenda cómo invertir. Usted no puede estar invirtiendo a tontas y a locas, disculpe si eso es un poco fuerte aquí, pero a veces eh, nos buscamos una forma de inversión que otro va a manejar mi, mi negocio por mí y que aquel me va a traer las ganancias. No, porque decía un, un, un dicho de, de nuestros pueblos, que el ojo del amo es el que engorda a qué, a sus vacas, a su ganado. Eso de que usted va a comprar para que otros se los engorde, no es cierto, es que yo voy a comprar y aquel va a hacer el negocio por mí. No hermano, tenemos que ser diligentes en lo que Dios pone el negocio en nuestras manos. Yo sé que eso es un poco incómodo porque como nosotros tenemos mucha familia en Latinoamérica, en todas partes, ¿verdad que sí? Y, y, y nos sobran las oportunidades de que, mira, hace inversión conmigo. Y lo primero que aquellos toman es su parte de la ganancia y usted nunca vuelve a ver nada. Entonces, eh, es importante que nosotros aprendamos, aprendamos a, a invertir, porque me gustó mucho esta esta fotito de paso digo, verdad que no tengo derecho de las fotos, yo las las encontré y me gustaron mucho esta esta que puse ahí, porque muchos piensan que así eh, se gana el dinero aquí en, en Estados Unidos, ¿verdad? Que usted eh, en la parte trasera de, de su casa tiene un patio donde tiene eh, matitas de billetes de cinco, una matita de billetes de 20 y otra, y otra de, 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 de qué denominaciones hay, ¿verdad? Ya una hoy, hoy en día nivel los billetes uno ya solo con pero muchos piensan que, que los las, eh, patios de nosotros o, o, o verdad, están, están sembrados así, pero no es así como se siembra el dinero acá. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el Señor, ser diligentes en nuestro trabajo, aprender a honrar al Señor con nuestros bienes, con las primicias que nosotros le entregamos a Él y Dios bendice el trabajo de nuestras manos y nos da la sabiduría, para aprender cómo honrarlo a Él y conforme eso está en nuestros corazones, Dios hace multiplicar nuestras finanzas. Entonces, eh, esto se lo, se lo puse ahí para que, para que usted sepa que no funciona así y, y, y tal vez, ¿verdad?, algunos tenían esa, esa idea y tenemos que quitarnos esa idea de, de, nuestra, de nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, aprender, aprender, el principio número uno que debe de estar también en nuestro corazón, reconocer que todo viene de Dios, ¿cierto? Reconocemos que todo viene de Él, porque de Él es la tierra y su plenitud, ¿de quién es, hermanos, amados? Es de Dios, así que si algo tenemos, aún nuestros hijos no son nuestros, son herencia de Jehová, que el Señor nos lo ha dado, entonces, si es herencia, nosotros tenemos que convertirnos en gente diligente, que sepamos instruirlo. Por eso es que cuando ellos vienen a presentar las parejas jóvenes, que vienen a presentar a sus niños, es un compromiso no delante del pastor. Nosotros solo somos testigos, porque usted y yo somos testigos. Somos testigos de algo que ellos han prometido hacer para edificar, para cuidar, para instruir algo que no les pertenece, sino que se los ha dado el Señor. Qué gran responsabilidad, ¿verdad? Qué gran responsabilidad, porque ahí se nos quita el orgullo, hermanos. Cuando sabemos que no es nuestro, sino que son de Dios, se nos quita ese orgullo de, ahí va mi hijo, mire lo que guapo, dice. Salió al papá, dice. Salió a la mamá. y así, Es cierto que así nos ponemos. Y si, tiene, y si es bueno en la escuela, es que es inteligente, vieras. así era yo en la escuela y tal vez uno solo sacaba malas notas en la escuela. ¿va? Aquí entre nosotros, ¿va? No, a uno ya, ya no le quiere contar al hijo cuando los aplazados que tenía, ¿va? sacaba buenas notas, mira que exigiendo lo que nunca nosotros fuimos. ¿va? Pero, pero eso aquí entre nosotros, en confianza. ¿va? No le cuente a mi hijo, pastora, porque después no va a querer estudiar. Pero ahí se nos quita el orgullo, sí, igualito la estampa de la mamá sacó. Herencia de Jehová, ¿de quién son nuestros hijos? Es del Señor, si hay alguna gloria sobre de ellos, es porque la gloria del Señor está sobre de ellos, hermano. Me gusta Ana. Me gusta Ana porque ella había padecido, por, ella anhelaba tener un hijo y ella, ¿sabe quién? No le clamaba a la amiga, al amigo, al, al compañero de trabajo, fíjate que tengo, no, ella se iba a derramar su alma, ¿delante de quién? Delante de Dios que sí le podía traerle contestación a su petición. Y Ana clamaba al Señor, pero una vez que lo tuvo, ¿sabe qué? Ana se lo Dios a Dios, que Dios permita que en medio de nosotros haya una generación así como la de Samuel hermano, de padres sabios que entregamos al Señor lo que más amamos porque es fácil darle al Señor lo que nos sobra, lo que nos sobra, es fácil lo que no está tan bueno, se acuerda cuando al pastor recién nos venimos aquí le traían eh, tías con, con tres patas, <risa> Y le decía al pastor no pero esta silla sí, le falta una pata hermana le, No, no, no pastor póngale ahí una cubeta Ya va a ver cómo va a estar todo bien <ríe> y el, el pastor le decía no Vaya y póngale en su sala y va a ver A ver qué le dice el que llega de visita Va a ver si le dice sí aquí me siento súper bien No porque el, el que llega a su casa va a decir Pero cómo voy a sentar ahí me voy a caer Así estaba en el tiempo de Malaquías Y le decían le dicen porque Malaquías es un, un profeta que confronta a una nación que había estado en cautiverio por 70 años y está volviendo de la cautividad y cuando vuelven de la cautividad el Señor los está bendiciendo hermano, los está rebosando porque el Dios al que nosotros tenemos es dueño de la tierra y de su plenitud es dueño de la plata y del oro, es un Dios que es bondadoso, es un Dios misericordioso es un Dios que nos da más abundante. y si son para él desde las fuertes nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos, Dios es bueno. Pues así estaba bendiciendo al pueblo de Israel, pero ellos cuando están nuevamente en su tierra, están haciendo todo para ellos, pero se están olvidando del Señor y están trayendo a lo cojo, están trayendo lo malo, lo que les sobra. Y Malaquías y los confronta y les dice: vayan y ofrézcanselo eso a su príncipe, a ver qué les dice, les dice. Van a presentar eso al Señor. Me gusta porque aprendemos que debemos de colocar a Dios primero para que sea bendecido todo lo que quede en nuestras manos. En Malaquías 3:10 dice: El Señor Todopoderoso dice: traigan los diezmos al granero del templo. Y así habrá alimento en mi casa, pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Alejaré las plagas de sus campos para que no destruyan sus cultivos y para que sus viñas produzcan fruto dice el Señor Todopoderoso y muchos dirán en este momento se hacen el conflicto, sí pastora pero eso es, eso es en la ley de la, del Antiguo Testamento y ahí quedan mucho tiempo gente que no aprenden este principio y no reciben eh, en, en ese sentido de aprender a entregarle al Señor porque eh, se quedan eh, ahí dando vueltas y no entienden que este principio lo practicó Abraham y todavía no le había sido entregada la ley, porque la ley vino después con Moisés y sin embargo él tenía ya la revelación y el principio de ofrendarle al Señor primero. Deuteronomios 14, en el verso 22 al 23 dice, aparta la décima parte de todas tus cosechas cada año, comerás esa, dice, esa décima parte de tu grano, vino nuevo, aceite y las primera, primeras crías de tus animales en presencia del Señor y de tu Dios en el lugar que Él eligiere. Fíjese que el lugar no es donde nosotros decimos, sino que donde Dios elige, donde Dios pone que haya bendición, donde usted está siendo alimentado, ahí es donde usted empieza a traer ese principio del diezmo y eso es eso es muy hermoso, cuántos hemos eh, reconocido que debemos de aprender a hacer lo justo, lo que al Señor le agrada, sea aprender el principio de entregarle a, a Dios primero produce bendición y produce paz, ¿sabe por qué produce paz? Porque usted cuando está haciendo lo que a Dios le agrada, le produce gozo y le produce paz en su corazón. Por tanto cuando usted tiene esa convicción, cuando usted viene a la casa del Señor y usted ha apartado y usted le dice Señor aquí llevo, sé que esto que, que tú me has permitido hoy lo voy y lo, lo consagro, lo aparto porque eso es consagrar, es apartar. Para ti trae usted una gran convicción y una gran paz a su corazón y eso es grato delante del Señor. Aprender a ser generosos. Ese es un principio que al Señor le agrada, que nosotros no seamos mezquinos, que no seamos avaros, sino que aprendamos a ser generosos. Y estoy hablando aprender a ser generosos y, y ser fieles con los de nuestra casa. Porque el que no es, el que no provee ni para los propios, ni para los de su casa, dice la palabra del Señor que es peor que un infiel. Debemos aprender a ser generosos con los de nuestra casa, Debemos de aprender a ser generosos también con los de fuera de nuestra casa. Y cuando hablo de generosidad, hablo también de darnos en generosidad, en orar por otros. Porque aprendemos a no solamente estar, sabe que... Y es bueno, porque Dios, ¿usted cree que Dios no conoce cuáles son sus necesidades? ¿Hay alguien aquí que cree que no conoce que Dios conoce lo que hay en su corazón? Sí lo sabe. Pero Dios se agrada cuando usted y yo venimos y ponemos nuestra generosidad y oramos por otros. Y dice la palabra del Señor en Lucas, en el capítulo 6, verso 38. Den a los demás y ustedes también recibirán. Mire, mire qué precioso. Usted da y usted también recibe. Se les dará una cantidad mayor a a la que puedan contener en su regazo, aunque les haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará, porque con la misma medida con que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes, ser generosos, aprender a reconocer que si algo damos, hermano, seamos, aprendamos a ser despojados y aprendamos a ser generosos, especialmente con aquellos que vemos en necesidad. Usted se ha encontrado a, alguna vez eh, caminando por la ciudad y usted ve cuántas, porque eh, esto va a ser impactante, ¿verdad?, eh, para los que nos oyen a través de, de las redes sociales y se van a decir, ¿cómo? Allá pasa también usted ha encontrado gente en, en la ciudad que no tiene casa y gente que está pidiendo en las calles, aún en temperaturas como las que ahora mismo estamos, ¿cómo está la temperatura ahorita? A 28, 29 y aún así usted encuentra gente en las calles pidiendo para su comida, ¿cierto o no es cierto? Se ponen unos guantecitos y, y, y es una cosa que parte el corazón hermanos Y ahí están Y a veces uno, ah, por vago es que está ahí afuera Por, por marihuano es que está ahí No le voy a dar porque por borracho es que está ahí ¿Y, y quién nos mandó a nosotros a ser chequeador del otro hermano? Fiscales, de, de andarle a fiscalizar Yo lo voy a fiscalizar No, el Señor dice Dad, dele. Usted no le importe si el otro es marihuano, deje que el otro sea marihuano. Y si el otro es que por borracho, ni sabemos, hermano, por qué, por qué situación Él está como está. Aprendamos a dar sin estar cuestionando la vida de otro. Aprendamos a ser generosos y a obedecer al Señor. Yo sé que eso nos ha pasado a todos, yo no le estoy diciendo a usted, a todos nos ha pasado porque a veces uno ya va y dice pero es que ahorita mayormente cuando uno lleva la comida y uno ay, es que este, este no sabe que yo vengo de trabajar y yo llevo esta hamburguesa ahorita aún y ahorita iba a comer y uno cuando va con hambre ¿verdad? al buen hambre no hay pan duro ¿verdad? todo es bueno hermano, todo es bueno la lechuga sabe, hermano, a una cosa exquisita. Pero dice uno, pero este ni trabaja. Y es que el Señor lo está mandando a usted chequearle el, el, el sketch, pues, al otro. ¿De cuántas horas está trabajando, chambeando? No. Aprendamos a hacer y aprendamos a dar lo que sí sirve. Esta chaqueta que tiene tres hoyos la voy a regalar póngasela a usted y si a usted le da frío, al que está allá afuera también le va a dar frío, entonces no sirve, entonces aprendamos a dar lo que sí sirve y seamos generosos, aprender ese es un principio del Señor, Dios ama que nosotros aprendamos a ser generosos, eh, mire, este es un principio que está en Mateo en el capítulo 6, verso 25 al 34 y es un consejo precioso para todos nosotros. En el Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y verso 25 al 34, hermanos amados, esta es una epidemia de la que ahora mismo está padeciendo el mundo. ¿Y sabe por qué es una epidemia? Porque no hemos aprendido a traer nuestras ansiedades al Señor, sino que empezamos a llenarnos de lo que dice el mundo. Hermano amado, usted y yo no caminamos por lo que dice el mundo, usted y yo vivimos por fe, cuando nosotros vivimos por fe, nos exponemos a la palabra de Dios, nos llenamos de la palabra de Dios, abrigamos la palabra de Dios en nuestro corazón, dejamos que Dios hable a nuestra vida, entonces hermano amado, entendemos que la ansiedad que proviene del mundo no debe tener cabida en nuestro corazón, hay mucha gente que en este momento dicen, es que yo no oigo a Dios que me hable. Yo le, yo le cambio, a mí me gusta cambiarle la pregunta, pero usted se queda quieto para que Dios le hable o está en el culto. ¿A qué horas termina esta gente? ¿Y a qué hora? A mí no me dijeron que los cultos aquí duraban dos horas. ¡Qué barbaridad! ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Cuánto tiempo? Yo tengo hambre y que yo tengo que ir a hacer aquí. Y están Diciendo es que yo no oigo que Dios me habla y cómo le va a hablar el Señor si cuando viene al culto está pensando en lo que va a ir a hacer que la marqueta que si esto que si lo otro que si voy a llamar a la Juanita a la fulanita y está ha conocido gente usted que viven marca saben el teléfono hasta el presidente. Yo no sé cómo le hacen. Y fíjate que te voy a contar y que se murió fulano y que se murió el otro, y que el otro y uno dice pero qué tremendo cómo se dan cuenta de todo y me dice no te dabas cuenta no si yo yo, ni, yo no sé de dónde te sacas eso la bendita redes hermano ponen el nombre de, de mil gente y ahí se enteran de la vida de todos claro, le va a dar ansiedad porque saben que el otro tiene ahí, que el otro le pasa aquí, que esto es muy importante. Ansioso, diga por nada, ansioso por nada, ansioso por nada. Mi ansiedad, mi necesidad tiene que ir primero delante de Dios. Acerquémonos al Señor confiadamente ante el trono de su gracia y Él es el que nos da el oportuno socorro pero acerquémonos con fe no vaya a estar así usted acercándose al Señor orando y después cuando viene el milagro hasta ni cree que ha llegado el milagro hermano Así que una vez estaban orando hermano el, el, la, la iglesia neotestamentaria estaba orando porque Pedro estaba preso y, y cuando, cuando el Señor hace el milagro, diga Dios hace el milagro porque hay que tener bien claro, toda buena edad y baidón perfecto desciende de Dios. Si alguien ha sido sano, ha sido sano por la mano de Dios. Si alguien ha sido libre, ha sido libre por la mano de Dios. Si usted está siendo bendecido, es bendecido por la mano de Dios. Todos los milagros que recibimos es porque Dios nos los provee. Los milagros no vienen de hombres, los milagros vienen de Dios. Los milagros no vienen por irle a besar el anillo a nadie, hermanos. Los milagros no vienen de las piedras. No vienen de los ídolos mudos que no salvan a nadie. Los milagros vienen del Dios Todopoderoso. Y estaban orando y orando y orando y el Señor trae libertad a Pedro. Y Pedro llega a la casa donde están orando, y la que sale a recibirlo lo ve y no le abre la puerta, porque no podía creer que era Pedro. Y se va donde los que están adentro y le dice, Pedro está a la puerta. Y aquello le dice, no puede ser, y están orando hermano para que el Señor tenga misericordia de Pedro. Y Pedro en la puerta sin decirlo volvían a meter preso. Así hay muchos orando en este tiempo hermano, Señor te suplico, te ruego y apenas hermanos se han levantado ahora no, pero el Señor no lo va a hacer, es que el pastor tiene gran fe pero yo y, y cuando van, ya van pero casi en el suelo no usted ora, usted crea que Dios es galardonador de los que le buscan y Él es el que trae la respuesta hermano, usted está orando por ese hijo que todavía no conoce a Cristo como Señor y Salvador y usted mírelo hermano con los ojos de la fe sirviendo al Señor, usted véalo adorando, usted véalo cantando, usted véalo como un gran siervo, como una gran sierva del Señor Voy a orar por este hijo desventurado que tengo. Porque es un perdido. Pastor ore por el perdido que tengo. Y allá va el pastor orando. Ay señor este hijo tan perdido que te. Y no está creyendo que el Señor va a hacer el milagro. Allá estaba Pedro tocando, tocando la puerta para que lo dejaran entrar. Y los que estaban orando. No creían que Pedro había sido libre. Muchos el Señor ha hecho milagros en ustedes, hermano. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere darle sabiduría. Y el Señor le habla. Pero muchos no toman. No toman el consejo. Es que el Señor no me habla. ¿No será que nosotros nos tenemos atentos al oído del Señor? ¿No será que cuando el Señor nos está diciendo no es tiempo de comprar, nosotros nos alborotamos porque donde va Vicente, donde va toda la gente, es que todos están comprando y si no es su tiempo para comprar, porque Dios no hace clones, Dios hace creación, véase usted sus manitas, usted es una creación, usted es único, Dios lo ama tanto que usted no, usted no ha hecho una copia, ansiosos por nada, por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida, no está diciendo el Señor que no trabajemos, está diciendo que no nos preocupemos, porque muchos toman esto y dicen, bueno el Señor dice que no me preocupe, entonces me voy a quedar aquí, el siervo del Señor le va a mandar Señor cuervos para que lo alimenten, porque somos buenos para cambiar la teología y sacamos unas doctrinas hermano que quién sabe quién se las ha inventado, no, no dice así, que no se preocupe, ocuparse sí, pero preocuparse no, y el, el trabajo mañana, y me, el, el manager me va a salir bien enojado, y ya cuando yo llegue yo ya sé que es así de amargado, le va a salir amargado porque usted de la noche anterior está diciendo que le va a salir amargado, no, empiece a declarar, Señor, ahí va a haber una bendición, Señor, las promociones vienen de Ti, Padre de la gloria, yo voy a trabajar diligentemente conforme Tú lo que me has enseñado y me voy a quedar, Señor, en paz, porque sé que la bendición Tú me la vienes y me la das a mí, porque Tu palabra dice que no has visto un justo desamparado ni su simiente que va a mendigar pan, Señor, sino que darás la bendición sobre Ti todo lo que yo toque y cuide su corazón no deje que nadie venga a arrebatarle la preciosa fe que el Señor, mire este tiempo, si usted usted, mire usted hermano que usted es fiel que está aquí el día viernes y aquí, los hermanos que nos ven por las redes también que no pueden porque están trabajando verdad Dios los bendiga pero hermano cuando usted está aquí cuando usted está aquí y el día domingo Valore esas horas que usted está en este momento esa es fe porque la fe viene por el oír Y el oír, palabra de Dios Quiere decir que usted va con una medida mayor de fe Que cuando usted entró a esta casa Y usted tiene que valorar Y tiene que cuidar porque la fe es más preciosa que el oro Es más preciosa y es necesario que nosotros la cuidemos. Estoy por terminar. Dice la, dice la palabra del Señor, verso 26. Mira las aves del cielo, ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en granero. Sin embargo, su Padre que está en los cielos, las da alimento. No valen ustedes mucho más que ellas. ¿Quién, quién entiende que nosotros valemos mucho más que las aves? Por último, quise escribirle, no por último me salté un montón de, de los principios hermano porque no me alcanza el tiempo y usted ya no se quiere aguantar, si usted ya quiere ir, yo lo estoy viendo usted, gloria a Dios, pero le voy a parar aquí para darle una recomendación de las que habla su pastor, según un reporte de creditcard.com publicado en el 2018, ya está viejo verdad, ya está viejo, en Estados Unidos la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito es el 17%, subraya 17%. Eso es terrible. Esto significa que cada año usted paga 170 dólares por cada mil dólares que deba. Si permite que el saldo de su tarjeta de crédito quede sin pagar mes tras mes, pronto terminará pagando mucho más del precio original, por sus compras, recomienda, solo usar, esta es la recomendación de su pastor, solo usar la tarjeta de crédito si podemos pagarla en su totalidad, quiere decir que si puso en la tarjeta 100 pesos, usted tiene que pagar 100 pesos y como aquí no se usan pesos, aquí se ocupan dólares, si usted gastó 100 dólares, usted paga los 100 dólares de saldo al final de cada mes y no pagará intereses. Si tiene una gran cantidad de deudas renovables, pendientes, páguelas, páguelas. Y aquí no le voy a decir tome chocolate y pague lo que debe, porque no es así, no es así, usted paga su deuda. Así que tan pronto como sea posible, empezando por la tarjeta de crédito con mayores tasas de interés, esas son unos consejos que le va a servir. Por último, le quiero decir que el dinero es una bendición cuando no es nuestro Señor. El Señor nuestro es Jesucristo. El Señor suyo no es el dinero. El Señor, es un, el Señor de nosotros es Cristo, el dinero es bendición en nuestra bolsa, pero es maldición cuando está aquí, mire, en nuestra cabeza. Cuando el dinero se convierte en que todo lo que hago, lo hago por la motivación del dinero, es que tengo que tener tres trabajos, tengo que tener cuatro, mire que el turno que aquí y que allá y empezamos a dejarnos ser guiados por el dinero, el dinero no es nuestro guía, cuando nosotros aprendemos a servir al Señor con honradez, cuando lo servimos y nos deleitamos, las bendiciones del Señor a nosotros nos siguen donde nosotros vayamos, el Señor produce y el Señor bendice para, para todas nuestras necesidades. Hebreos 13.5 le confirma el principio de lo que ahorita le acabo de dar. Hebreos 13.5, márquelo. No amen el dinero, sino content, estén contentos con lo que tienen, porque Dios dijo. ¿Quién lo dijo? Dios dijo, repítalo conmigo, Dios dijo, nunca te abandonaré, y nunca te dejaré, gloria al Señor, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, pero el Señor nos dice claramente, no pongan su corazón en amar al dinero, si ponen su corazón en amar al dinero, el, el mismo dinero va a cobrar alas y va, y va a salir volando, porque nosotros no hemos puesto al Señor como, ¿de quién es, ¿Cuál es el, el principio, hermano, de todo? Poner al Señor, entender que de Él es la tierra y su plenitud. El Señor tiene que estar primero en nuestro corazón. ¿Cuántos dejan, hermanos amados, de congregarse? ¿Cuántos dejan de deleitarse en el Señor? Por eso es que hay mucha gente ansiosa. Por eso es que hay mucha gente que anda confundida y hay mucha soledad en esta nación Usted no puede llegar a donde, bueno, puede, verdad, pero saber quién le va a salir, porque si llega a la par, mire que se me no tengo una taza de azúcar, eso es extraño aquí que alguien le llegue, a, y, y esas cosas no suceden, esas cosas no suceden, entonces hay mucha desconexión, desconexión y, 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 y no es así que usted, si él él no, no tiene ni sabe quién es el que vive a, al frente. ¿Verdad? Entonces tenemos que aprender, cuide su corazón. De toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarde su corazón. Un último consejo que usted va a tener para guardar su corazón es, si no puede manejar redes sociales, no las tenga. No las tenga, si no las puede manejar, porque lo que sucede es, es que en esas redes sociales viene la envidia. Fulano compró carro, yo quiero carro y se mete en una deuda que no necesita. Fulano se casó, yo me quiero casar también. Y después llegan donde el pastor, pastor, y uno lo queda viendo, hermano, si hace un mes, ¿la conoces, hijito? Y el otro, no, pero es que esta es la que me dijo el Señor, pero usted bendígalo, y a mí no me ha dicho eso el Señor, pero si te querés meter en ese lío, es asunto tuyo. La envidia, Proverbios 14.30, la mente tranquila es salud para el cuerpo, la mente tranquila que trae salud para el cuerpo, si no puede dormir, si está todo inquieto ahí en la noche, deje de estar viendo redes sociales a medianoche. Pero la envidia causa enfermedades, uy hermano, mire, mire lo que dice la Biblia de las Américas, un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero las pasiones, podredumbre para los huesos, no estoy diciendo que todo el que padece de artritis tiene problemas de envidia, no, porque usted se va a llegar a la casa y va a decir, ya sé, mi esposo lo que tiene es envidia, por eso es que le duelen los huesos, yo no le estoy diciendo eso, lo que le está diciendo, se lo está diciendo el Señor, se lo está hablando, porque yo, mire hermano, es que en parte sabemos y en parte yo me lo diciendo a usted, lo que usted está pensando hermano, yo vi que uno voltearon a ver así al, al, al que tienen a la par y dijo, no, no, mire, el corazón apacible tiene paz, el Salmo 4 como dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, oh Jehová, me haces que vivir confiado. Deje de estar esperando al ladrón a medianoche, es que por aquí, aquí va a entrar, ahí va a llegar y ahí llega. Eh, eh, hermano, no tiene paz en su corazón. Porque está viendo que fulano tiene y el otro tiene. Y, ¿Y por qué? Y empieza a cuestionarse. Y eso le puede pasar a un agente que conoce a Dios. No, pastora, eso no pasa. Sí le pasa. Sí le pasa. Mire cómo le pasa a gente que conoce a Dios. Salmo, yo le prometo que aquí lo dejo. Salmo 73, verso 3. Porque envidiaba a los arrogantes. Cuando veía la prosperidad de los impíos Y si usted se va a quien está escribiendo el, el Salmo 73, hermano, usted sabe que esto, este Salmo ¿Quién lo escribió? Salmo de Asaf, no es de David Es Salmo, ¿y sabe quién era Asaf? ¿Sabe quién era Asaf? Hermano, era un siervo del Señor que hacía cánticos, que servía, estaba en los turnos de adoración, hermano ¿Hay alguien aquí que adora al Señor? Ah, entonces este consejo es para todos nosotros Es para guarde su corazón, guarde su corazón No, yo puedo manejar las redes, a mí, yo sí, yo sí, inmediatamente me sacudo eso y después queda viendo, si yo estuviera tan barrigón como está ese. Y empezamos a estarnos comparando, si mi casa fuera como la de fulano, cinco pisos tiene la de aquel y tan mala gente que es. ¿Usted cree que eso no lo está viendo el Señor? Y estoy hablando, es que, ¿sabe por qué se lo llevé a, aquí a, a este salvo? Porque a veces decimos, no, 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 no. Yo no soy de ese tipo de gente. Solo nos hace falta aquí qué? Una coronita, ¿verdad? Ahora nadie quiere coronas. Pero hermano amado, dice el Salmo 73, verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No envidiemos la prosperidad de alguien que no conoce al Señor. Yo termino aquí y le digo, el dinero que Dios pone en las manos de un hijo de Dios Es bendecido cuando está buscando al Señor de todo corazón Y es el Señor el que multiplica todo lo que llega a sus manos Si usted aplica los principios del cielo No envidie lo que otros tengan no esté comparándose con lo que otro ha alcanzado Porque usted es un hijo en el cual Dios está derramando de su gracia, de su favor Usted muchas veces ni se da cuenta de que el que está envidiando tiene ansiedad No puede dormir Usted ni siquiera se da cuenta de los problemas que tiene el otro Y está envidiando a un impío Un, cri, un cristiano no puede estar envidiando a un impío no puede estar envidiando a otro cristiano tampoco, no puede estar envidiando a nadie, si no puede manejar las redes, suéltelas, suéltelas, y siga a Cristo, siga a Cristo, su pastor en la mañana pone la palabra y, uff, goodbye, no la vuelve a ver, se acabó, finish, nada, total. Mira que, que dicen que no, no, no me doy cuenta, porque a veces decimos, no, a mí no me puede pasar, le pasó a Saf, no nos podrá pasar a nosotros. Amados hermanos, Dios quiere bendecirnos, Dios es fiel y poderoso, deleítese, goces en el Señor hermano, Saboré cuando diga hoy es viernes, hoy me voy para la casa del Señor, hoy yo una cosa he demandado y hasta buscaré que esté en la casa del Señor todos los días y ahí aprender a deleitarme en el Señor. Le voy a contar algo que le pasa curioso a esta pastora todo el tiempo. Pues seguido, seguido. Alguien encuentra, alguien me, me lo encuentro precisamente los viernes. Alguien y cuando estoy en ayuno me invitan a comer. Eso es certero. Y cuando, cuando vengo para la casa del Señor el, el día viernes, ¿para dónde vas? Van a una fiesta, ¿verdad? Me dicen. Y entonces sí le digo yo voy para una fiesta. ¿Y dónde es? Dicen, ¿dónde está la fiesta? Porque para eso sí se apuntan, hermano. Es en la iglesia, le digo. Y me quedan viendo a la iglesia. Pero hasta se retroceden, hermano. Yo no sé qué es lo que qué, qué es lo que es. Hasta se retroceden. Y entonces, sí le digo yo para la iglesia. Y para eso se viste, me dice. ¿Y cómo quiere que vaya? Toda greñuda no puedo llegar, no ve es que voy a adorar al rey, no ve es que le voy a hacer una fiesta al rey, yo le vengo a adorar, por eso quiero llamar a los hermanos del ministerio, pasen los de alabanza y vamos a ver que aprender a ofrendar y, a, y adorar al Señor con gozo, con alegría. Diciéndole.